0: 大家好，派遣律师 Lawyer X， 我是童文勋，我是许信宜、嗯。我们今天还是来讲数位身份证，因为大家对数位身份证还是有兴趣啊、哦，想要知道更多的这个问题。那现在因为疫情的关系，晶片好像听说是关键晶片没有到位，所以他现在内政部已经公告说他要延,延缓强强行要发这个数位身份证给他自己说要延缓了。那可是，在延缓的过程中，你是不是可以再重新思考一下？因为现在越来越越多的学者，还有包括一些 NGO 都站出来说，这不行哈，你至少还有一个选项，就是说我们不要数位身份证，对，要有这样的一个选项。是的。那我最近看到一个东西哈，是五月二十八号，交通部及其所属之数位化服务行动应用城市 APP 哈的办理情形及精进之作为啊，它有这样的一个报告，嗯，内容说什么呢？他说啊，应用开放资料。让观光结合智慧运输服务以及五 G 通讯，提升旅游品质。收集观光旅社的这个旅馆哈的住宿的购物等相关行为数字数据啊，要分析旅客的喜好，然后据以进行精准的行销。然后本部呢将运用前瞻技术，应用数位身份。识别证，然后呢？政府资料交换机及个人资料，以前瞻创新的视野，打造完善的数位服务，创造便利服务，实现智慧政府的愿景。写这段话的人不会觉得怪怪的。他们真的觉得一点
1: 都不奇怪、欸，是就直接大拉拉的把乔治·欧威尔式的个那个制度国度摆带进来的台湾，那我们大家也都无感觉的、啊，这样很 OK 啊？对，因为他用了很多什么高科技的一些名词，前瞻啊、OK, 创新啊、智慧啊，这样子，大家突然一就哎，好像我们的政府很先进的、啊。就是为了要服务你
0: 哈，就是知道说你会去哪里旅行，你喜欢什么样的旅馆，然后你去了旅馆之后，你会消费什么东西？是好，我我这样说吧，如果你在旅馆里面，你有买了保险套，也都是资料，对不对、嗯？对。然后你晚上去哪里吃饭，买了什么东西？也通通都清清楚楚的，是。但我们到底还没有一点点隐私
1: 权，对。所以这就是现在最大的问题，就是说，突然有了数位身份证的这个制度，好像即将快要实施，突然很多的部会，甚至是一些民间单位，都开始想要利用这个数位身份证做一些事情，<笑>然后。结果可能就是大家的隐私荡然无存啊！百搭，百搭，对，就是什么都可以用。对，那其实过去就一直有说，说身份证这个东西呢，应该要立专法。然后甚至是有关的民间团体，像台全会就一直认为说，我们现在政府啊，每个部会其实掌握了很多个资，可是这些个资怎么乱用，其实都没有人好好的去管理它，甚至是监督其他政府。所以至少要有一个个资的专责的一个保护机构。可是就像童律师您说的，言者谆谆，听者渺渺。其实到现在，一份已经民间对数位身份证的质疑呼声所在多有，可是目前政府好像都还是没有动作。嗯嗯，我们先从这个数位身份证，其实它怎
0: 么发生的哈？嗯、它衍生的过程其实。也跟大家对于大同这次的市场派跟公司派在争夺这个公司的经营权，是,是,是也有这种各自的治安的安全的问题嘛，是是对不对是是？而且最近因为有这个各自外泄，然后内政部的这个反应，让我们觉得啼笑皆非。是是，所以大家对于数位芯片身份
1: 证真是一点信心都没有。对，那个尤其是像童律师您说的那、这个啊、呃，就是那个我们。目前是有听说五月底的，大概是五月底的时候，美国的那个资安公司 Cyber Inc 在网站上面就讲到说，有台湾的将近两千万笔的那个户证登记资料放在暗网上面出售。那其实两千万人几乎就等于是全台湾民众的资料。嗨，那我觉得这个事情就非常的严重，等于是全台湾的民众的资讯其实是掌握在其他。国家的人的手上的 ，OK，、嗯、那这个部分的话呢，其实就已经显示出来，就是说目前国内的那个治安的问题，真的是已经敲起了警钟。那从从此来说的话，就是数位身份这个东西，绝对是要考虑要不要做一个刹车，跟甚至是一个大方向的一个修正。嗯，嘿，因为你很容易嘛，你就把所有的资料都放在一个资料库里面，那只要攻击这个资料库，所有的资料都拿到了。对对对，那其实呢，因为讲到数位身份证，我。知道，就是说，有些朋友都会认为说，其实好像觉得是跟着时代走应该的啊。本来以前我们都是拿纸本身份证，后来就变缩为身份证，这很正常。可是，其实大家有没有想过，第一个？是不是一个国家一定要有身份证这个东西？因为如果大家去查一下，其实你会发现很多国家是根本没有身份证这个制度的。那甚至是像英国，像这样子的一个国家，曾经考虑要实施身份证，可是后来都被民众批评，后来也都取消。但像美国，它其实也没有什么的统一的身份证的制度。这些国家，其实这些国家他们也都是经济都发展的很好，然后各方面的生活秩序也都正常，所以就。第一个身份证本来就不是一个必要的一个制度，嗯
0: 、甚至有人认为说，其实纸本的身份证啊、哦，它本身就是一种叫号码，它把人给编号了，把人编号其实就是纳粹管理人的方法。
1: 因为呃，我不知道各位朋友有没有注意过，说日本就是二零一六年之后才有统一编号，也就是说，在二零一六年之前，他们是没有这种统一身份证编号的这种制度。那为什么呢？因为就据说，就说二战的时候呢，他们日本人因为就是那时候为了打仗方便管理，所以每一个人都有一个编号。所以在战后之后，他们就觉得说这种编号的制度很不人性，而且可能跟那个军国主义这样子的管理有连。解在一起，因此他们就把这个制度废除了。那所以在二零一六年他们要恢复那个制度的时候，其实也有不小的争论。然后日本的律师协会也就讲说，这种所谓的呃日本推行的那个 My Number， 每个人一组编号这个问题，其实跟整个人权的侵犯是大呃大有关系的。这样
0: ，嗯，所以嗯，我们先来说哈，其实光是制作芯片身份证这件事情，嗯、整个过程它就要花费非常大的费用，嗯嗯嗯,嗯，因为你改。改变了
1: 纸本身份证，其实现在大家也用的好好的。对对，因为别的不说哈，我我我昨天还特别上网去看了一下过去一年啊、哦、这相关的标案。那比方说，就有一个类似像数位身份证的一个宣导的专案，花了四百万、嗯。然后呃，这个身份证换发系统的那第三方验证服务，花了一千五百万。然后花的最多，还、啊、有一个国民身份证换发规划案五百万，还有一个。其实目前招标出去最多的，当然就是卡片跟印制设备的这个部分，这个金额高达三十亿。那还有现在今天可能会开标的一个呃换发系统建制及维护的专案标，记，这个金额大概是十亿。所以这样子算起来，已经是四十几亿的金额规模在那边了。嗯、对。而且我们知道，
0: 就是说这一次暗网的这些在兜售的资料啊、哦。嗯这个内政部长的反应很诡异啊、哦嗯！第一个，他说那个是两千零八年之前的旧的资料。嗯，啊，我们的直本身份证不就都是两千零八年？现现在是大活人的哈，就是你只要两千零八年的时候你已经出生的，你所有的资料就是直本的资料，不就是旧资料吗？对，那对那是谁流出去的？对，部长说啊，我们已经看过那上面的资料了。跟公家机关没有关系，不是从我们流出去的，我们是内网，嗯、所以不会流出去。嗯嗯嗯嗯、那第一个，我们留着说哈、哦，内网会不会流出去哈、哦嗯？第二个，他说那个大概都是哪一些从学校的同学录啊，什么东西收集出来的？请问部长，这个有什么学校的同学录啊、嗯？是有身份证，对，还有户籍地址的。是，是我没有看过这种同学录。是是,是。那所以很清楚，就是说，如果内政部确定。他从来没有内网没有泄露出去的话，嗯，也就是说合作的厂商泄
1: 露出去的喽。嗯嗯嗯，那可是如果是这样，问题一样非常大，甚至是等于是政府已经知道他跟他合作的厂商有人泄露出去了，可是政府没有去查，而且甚至是政府也不去追究到底是哪一些厂商。他没打算知道到底是什么。是是是，所以其实那样的解释不但不能够适疑，其实更坐实了，其实就是说等于是政府在某一些管理或者监督上面确实有不足的地方。嗯
0: 嗯，而且更严重的是这一次的
1: 数位身份证遭。招标啊，还有外国厂商参与。对对对，那这个其实我我第一次看到，就是说那个陈一南先生，台湾北社理事哦、啊，他其实有在不同的地方那个呃投稿文章指出，就是说哈，这次关于我们刚才讲到那个晶片的那个印制跟那个印制设备的那个标案金额三十二亿，最后是由这个东元、呃、联合红通数码、中华电信，还有一个外国厂商叫 Indemia 这样子一起得标的。那 Indemia 呢，这个陈一南先生在文章里面就有特别指出来。来说 ，Indemia 这个它的前身是 o p s e r Technology 啊、呃，这家公司跨国公司。那这个跨国公司同时呢，也有接孟加拉政府的这个数位身份证的标案。但是呢，他本来是约定说在法国做，可是后来因为一些原因推迟，结果就要求孟加拉让他允许他在深圳来制作这个孟加拉的那个数位身份证，结果最后还是延后了。那其实这里面讲到一个重点，就是说 i d e m 这样子的公司哈，它等于是说，如果他是在境外帮我们把这个些晶片身份证印好，那我们就要问说，这个 i d e m 这样的公司是不是能够保障，就是我们这个晶片。的印制本身过程是安全的，然后这个相相关的设备不会有类似一个，就是说被埋后门的这样的一个情况出现。那另外 ，Indemia。Endemia, 它在亚洲唯一的生产基地是深圳，那在深圳，那这样子对我们的晶片、为了身份证的还有我们个人资料的安全又是什么样的关联？我觉得这个目前可能政府要必须要去掌握，甚至对国民说清楚。可是这个目前我们到不目前都还没有看到。Mm -hmm. 那如果各位有上这个世界银行的这个网站上面，其实都还可以看到说 i d e 尔的前身。因为 Open Third Technologies， 它其实，在二零一七年的时候呢，就被那个世界银行给停券两年半，原因是因为他在啊、呃，就是参与孟加拉的数位身份证的招标过程当中，他牵涉了这个贪腐以及这个相关的这个什么呃贿赂的行为，所以他被停券两年半。Mm -hmm. 那像这样的一个公司，它却可以来参与我们的数位身份证的这个标案。我这个整个过程，我觉得可能民众真的深入了解的话，可能都不会放心。嗯哼，而且通常只要发生这样的问题的话，通常会被停权对
0: 。对，那在你在台湾得到的标案，可能应该这个招标书里面也应该有详细的规定才对
1: 。我觉得有可能是说哈，台湾不是世界银行的这个会员国，所以我们可能在这方面是没有注意到，所以在让这样的一个厂商是有这样的一个机会。那当然，呃，他的停权两年半的时。间。时间大概好，应该是在今年五月，差不多就结束了。可是这个标案因为是三月招标的，如果我我没有记错是三月招标，那理论上说来，那个时候还在停权范期间内、嗯，不应该是可以参与我们的标案才对。嘿、嗯嗯，呃，其实我们看到就是说，现在我
0: 们有。之前有讲到，就是说，嗯，除了我们的身份证、纸本的身份证嗯，嗯，其实我们还有鉴保卡，对对。那鉴保卡已经发生了乳变了嘛？对对对，尤其现在又跟口罩结合，还有振心券，是是,是。然后，嗯，这样的一个消费的这个习惯呢、哦，是我们过去最忌讳的，就是说政府帮这个特定的企业服务。把我们的各自，把我们的消费习惯、习性，厂商最想要收集的就是这些东西。嗯，嗯你的确实的人民，你的确实的收入，你的学历，你的习惯，然后你会。对什么东西会会去消费？嗯嗯，它可以持续刺激你的这这方面的需求，对不对？嗯嗯,嗯,嗯那这个资料是非常重要的。嗯嗯，我们其实是不允许谁任何人来收集这个资料。嗯嗯，就现在是政府开放了，我们本来是跟政府公家机关鉴保卡只有一个鉴保的单纯的一个目标而已。就现在。变成健保卡也百搭了，嗯嗯，然后可以允许厂商来收集我们的个资、嗯嗯
1: 。对，其实那个健保卡的这个当初规范的办法就有讲到说，健保卡原则上就是说民众去医疗院所使用，还有要申办那个关于健保署的一个服务，或者是健保署跟其他机关的这个相关的一个服务。可是呢，从来没有办法里面就有讲，没有讲说健保卡可以用在民间，或者是政府跟民间的这样的一个合作的。一个用途，然后另外一点是，嗯、呃，因为其实过去我们也发过消费券，嗯、那个时候也就已经有鉴宝卡了，可是那个时候政府的做法是说，就一般去公所、市工所就可以领取，也不一定要用到鉴宝卡，所以现在用鉴宝卡去领口罩跟振兴券，这个做法的必要性，讲真话是令人比较怀疑的，它、嗯、等于是把各自、嗯
0: ，呃，它虽然说。他说他已经锁了晶片的区域，哈、嗯嗯嗯，可是事实上他已经把各自交给厂商去使用了。是是是，那这个
1: 到底他的法律依据是什么？是显然现在是没有法律依据的，而且，呃，我觉得这个也不能说是在特殊防疫的一个情况来做，因为这个振兴券是一个就是是经济上面的行为，已经跟防疫又是不相干的，所以这个你也不能说是在防疫纾困条例里面的第七条。指挥官等为一切必要的处置，类似的这样的一个说法、嗯，所以这个很明确的，目前是没有法律依据来做这样的一个事情啊，啊、嗯，对，所
0: 以其实产生蠕变的东西跟。违背当初的承诺，其实之前
1: 有很大的争议，嗯、很多人不去办的就是 ETC。嗯，嗯，对对。那我我觉得 ETC 呢，其实这也是我们之前有讲过说，说有些实验室政府呢已经用了，在就说装 camera 来感测 ETC。可是 ETC 的变形跟如变还不是只有这样一个哈，各位可以在网络上打这个交通资料库这样子的一个。也、yeah. ，那其实是交通部跟远船，他们这边就是后来合作，就是把这个远船因为做 ETC 的这个部分，呃、啊，资料库这样释出来之后，那可能交通部就开放各界下载利用。那交通部的说法当然是说，因为这已经去识别化了，所以就是说啊，这个应该是可以释放出来。可是我们想说哈，第一点，当初。呃、哦，说收集 E T C 这个资料有有讲好可以这样用吗？这第一点嘛。那第二点是，虽然说去识别化了，但是真的一般人就没有办法分出来吗？比方说，在某些特定的路段、人比较少的地方，你有没有办法透过一些特定的日期交叉比对，嗯、还是找出来一辆车的行踪路径？这是可能的哦，因为像以前美国就做过类似的一个，呃，就发生过类似的事情，就是说州政府，呃，还有相关的一个呃这个单位，就是把这些保险就、就立呃就医资料释放出来，结果就有 MIT 的研究生后来透过其他的资料库就交叉比对说，说出来说啊、呃、州长他是哪一笔的就医资料，嗯，这是做得到的、嗯。那所以其实我们讲到这个交通资料库的这个部分，一来是。你当初法根本没有法律依据，你就拿来做这样的事情。二来是，再怎么去识别化，你很难说不被找到，不会因此伤害到个别民众
0: 呢。可是许律师，一个关键的问题是说嗯嗯，嗯，什么叫做这个目的外的使用？嗯，其实你这个用用法管不，我不管你有没有去识别，化，不对你，你就是目的外
1: 使用啊。这就是问题，关键好，去识别化这个东西呢，是这么拿来说，它没有伤害到各自。可是最根本的是，你到底能不能做这件事情？那显然是没有办法的。这就是目的外使用，那不然什么是目的外使用对？对对对对。那你看哦，而且就是说，所以现在的问题就是，其实我们很多部会都掌握了我们的各自，可是这些部会，当他要这么做的时候，你几乎。你你就骂他违法，可是如果他皮一点，就是说，嗯，那不我不管这样子，反正已经去识别化了，已经不是个人资料，就不适用个人资料保护法，他用就用这样子的一个做法，强行的把资料给释出这样，所以
0: 我们怎么办呢、啊？政府承诺，然后照这个承诺，他就是慢慢的蠕变，他一天变一点，一天变一点，所以你根本也没有
1: 人会去追这件事情啊，谁追啊？所以我，我我我觉得这个还是要靠我们自己哈，大家要有意识。因为我觉得我，我我跟部分的朋友谈，有的朋友是认为说数分，数份证、所谓身份证人员、U， 它的优点就是说便利哈。但是其实是说，这个便利为了得到这一点点的便利，我们所牺牲的这个隐私，还有各方面可能，比方说相关的被监控的这个部分的代价，可是更大的。所以可能我们自己要去醒觉这样子，而且去去督促政府，尤其是要有一个观念，就是说，因为今天政府要推这个数位身份证，哈。你要让民众可以选择，不是只有你数位身份证一个，我可以选择纸卡的这个部分。像我们政府很喜欢举爱沙尼亚为例嘛，因为我这几天我还特别把爱沙尼亚的那个身份证法拿出来看。爱沙尼亚的身份证法哦，写得非常清楚。基本上呢，他们只需要有你有一种身份识别文件就好，也就是你不一定是要持有数位身份证。嗯你只要是其他的，比方说，甚至是欧盟的居留证或者护照都可以，它没有强制你一定要用数位身份证，只要有 photo ID 就可以了。对对然后另外数数位身份证一旦你申请了之后，你也可以要求晶片不要开启使用，或者把晶片停用。也就是说，那个数位上面的今天的功能，全部都可以是 disable d 的。嗯哼，好。那我我觉得就是说，还有我还找到了当初那个艾莎尼亚当初从纸本过渡到身份证的一些宣传的资料，他也讲得很清楚，就是说他并没有强制每个国民一定都要去换成数位身份证。嗯哼，这个是大家 option 哦，虽然他鼓励这样。嗯哼，那所以其实我觉得回到这个问题上面来说的话，数位份身份证这个东西，它不可以成为一个。强制性的，他你仍然要让,讓民众有选择，而且你不能说一方面给他选择，但是你所有政府的服务全部都改用数位晶片才能提供，这样子、嗯，你这样等于还是间接逼迫民众要去使用数位身份证，不行。你应该是所有的服务还是要有一般实体申请，还是能够畅通无阻的一个管道。嗯嗯，可是
0: 当。E T C 也蠕变了，嗯，当鉴保卡也蠕变了，嗯，那应该是可以保证我们的数位芯片身份证，如果真的发行了，也一定会蠕变、嗯，几乎是这样子。那,那不然你告诉我，你把 E T C 的这种目的外使用把它收回去，是，是你把鉴保卡的目的外使用把它收回去，是,是对。那所以我们只能说，大家提高警觉，嗯、然后呢？
1: 黄律师，您觉得我们这一场那个宪法官司恐怕一定是要打的，恐怕是要打的。对对,对，只是谁去打而已，是是是总是有人要去挂铃铛是是是，而且说真话，这个招标过程真的相对说来比较比较多的问题。像像有一些业者就批评说，当初呃本来是公开招标，为什么就突然一气之间就变成限制性招标，然后变得是中央印制厂直接得标、嗯、这样子？那像这整个过程很多事情合不合理，其实。其实我觉得民众都有在看啊，对、嗯嘿，主要为什么要打宪法官司？嗯，因为他没有专法，然后又脱离了户籍法的规定。对对，户籍户籍法对于身份证的那个规范非常简单，所以你绝对无法用户籍法。推出数位身份证，然后推出数位身份证可以提供这样包身包含的服务这样子，嗯嗯然后我觉得还有一个根本的就是说，苏，我觉得大家我们大家自己对于自己各自的那个重视程度，真的也要在在自己大家一起。一起努力来保护自己，小心自己的个子。因为我感觉台湾真的太多地方都有个子在流串呢、啊嗯，嗯，这实在是非常没有保障。其实我们信用
0: 卡公司把我们的个子留出去的记录已经多少次了？是、嗯、每次都是几万、几百万笔、几百万笔，嗯，然后我因为没有人去打官司吗？嗯，还是说没有人有办法举证自己的具体的损害
1: ？是，而且我觉得最主要是说哈，我们可能很多。资我们的被侵害的时候，我们不知道。像呃，我之前我的手机因为到期了，我想换到不同家的电信公司。结果我到新的电信公司那边说，我要求要把门号这样从旧的转到新的。没想到这个新的电信公司直接打电话给我原来的电信服务厂商说：“哎，请你们帮忙查一下许心怡的这个契约到期了没？”对方就说：“哎，到期了，几月几号？”我当时心里就在想说，说为什么这样两家电信公司可以这样电话去讨论我个人的契约到期了没，然后是几月几号，然后我用的费率是什么费？我我觉得这是非常可怕一件事情。但是到我当天我才理解到，原来电信公司们彼此之间是在做这样的一个联络跟沟通。嘿，那我觉得这个很显然不能，应该是超出了当初各自使用收集的一个范
0: 围。嗯，他们的理由就是说这样很方便，他们可以马上做衔接。
1: 而且他们的理由是说这是为我好，说确保说我没有在未到期的情况之下就转申请转到新的。我说不是这样啊，那个责任是应该我自负嘛、嗯。而且其实我自己都收到我原来的电信公司提醒我说我原来的契约已经到期了，所以要赶快去跟原公司续约。嗯、我只是不想跟原公司续约，所以才转到新的嘛。结、嗯、果我我坦白说那一天我是还蛮震撼的，这样子对。那还有一件事情啊，像因为我们有些时候到外面去演讲，嗯，然后所以都会有公司请我们填写一下收收据，然后需要填写一下户证资料。其实我现在已经碰过不少公司行号跟我要身份证影本，理由是怕我的填的资料是错误的。可是我不知道各位观众朋友，你有没有意识到一件事情，就是说，呃，我的身份证上面。其实还有很多资讯，其实是我不需要给对方，但是现在很多厂商可能就是。呃，便宜形式就直接要我提供身份证资料影本。那我可以理解，就是说，当如果我填的资料是错的，他们后续处理的成本，绝对是,是有的。这个我完全理解。可是，是不是可以等同到说，你因此可以要求对方提供你的身份证影本？然后，以及你后来拿到人家身份证影本，你如何妥善保存？我觉得这里面其实还有很多的细节，其实都恐怕去其实要去思考一下的。Wow. 我认为是不会妥善保
0: 存了，就是在会计单位手上嘛。嗯、是是。那有时候资料在盘点，或者说五年后、嗯、这些会计资料不需要留存的时候對，对，一交出去，那所有人的资料都不知道留在谁的手上
1: 。是是是，而且。我们刚才有讲到说，哈，其实身份证不一定是每个国家都有的一个制度。那就算有跟其他有身份证国家制度来比的话，其实我们的身份证可能上面记载了很多不必要的资讯。各位有没有想过说，我们的身份证一定要去记载我们父母的姓名吗？然后我们一定要去记载，就是说我们配有另外一半的姓名，甚至是婚姻状态吗？这真的是必要的吗？因为，呃，以我用过其他国家的身份证的例子来说的话，其实很多上面就只有身份证字号、姓名，就这样子，因为这这就可以足够证明你个人、嗯、是谁。对，为什么还需要其他资讯这样子？对，嗯哼，嗯，这个就是过去。党国希望无所不在的控制一个人的思想嘛？是对对是是是，对。那现在显然这个可能又在更进一步了，从平面的、嗯、这个纸本的身份证到数位的身份证，然后甚至是他数位身份证之后背后所开启的一连串的一些资料的收集分析。你全部都没有办法控制，这样嘿。那完全想到这个《全民公敌》那个电影，是对。那所以我，我我觉得这个大家可能要一起来监督一下政府，嗯、而这个宪法官司恐怕也是必要的。嗯 ，OK， 好，我们下一集见。下一集见。